0: 我是杨，新的一期又跟大家见面了，非常开心啊！哎，非常开心。这个这期是真的开心，对，这期是真的开心啊！因为就像这个这期我们不
1: 是要做活动吗？对，大家留言的一样。对
0: ，这个一定是又没有段子了，对，吧？空手套段子是
1: 吧？然后刘刘也很让我们开心
0: ，然后看着看着就能有会心一笑的感觉啊！嗯，对。对，然后至于上期跳票这个事儿啊，我觉得大家应该已经识破了我们的套路。对，我们也周中更，对我们也就不做过多的解释和挣扎了啊。<笑>嗯、这个，毕竟因为什么大家也是清楚的，也<对>解释了很多次了已经啊。对，就不再解释了啊，怪没劲。的，对，希望大家也可以理解，我们真的是一个愿意认真做电台的两个主播啊，<对>并不是。并不是在玩闹，对，并不是我们表现那个样子，嗯、这个怎么不负责任啊？我们、嗯、表现样子还是挺负责任，不，但自从咱们发了那个对话截图，<笑><笑>我忘了有一期，忘了有一期做过之后啊，<对>这个底下评论我大概看了一下，大部分都是在嘲讽我们，对，
1: 其实在骂。在这个截图之前，然后那个老跟我说，咱们咱们可以做那个，当时要上上上做什么来的？那个。因为赶时间出的糗，对，因为赶时间出的糗，然后我当时就想，我就就有种似曾相识的感觉。我说在哪看见过？对，我说这是不是有营销号做过，还是怎么样？是不是有这么？因为我记得在哪看见过。然后我们俩谁也没想起来。
0: 对对，直到他发给我那个有一个听众发现了，对，有听众告诉我们说，你们因为赶时间出的糗这期许下了一个什么什么东西，我们才知做过这一期，原来是做过的啊。这个可见啊，嗯，我觉得并不是我们不走心。对，主要是因为我们这个期数真的太多了，对啊，那一百多期了，一时也想不起来了，也不是每一期内容都能记住。对啊，行了，咱们到，咱们就到这儿，也不就无力的解释。咱们在
1: 读留言之前，可以先随便聊两句啊。嗯，这期是活动啊，对对对，这期我们是一个读留言的活动。对，然后奥运会结束了，嗯，对吧？咱们上期聊，上期做的时候奥运会还在进行中，嗯嗯嗯，然后。呃，我们上期还说到这个有女排情节这件事儿啊，尤其是自己爹妈那一辈儿女排情节特别
0: 浓厚。刚说完，对，没几天啊，这就已经夺冠了，就夺冠了。而且朋友圈当天就是被女排刷屏啊，全是女排，没别的。对，特别厉害。就好像说这事儿跟就是在咱咱俩说咱们是聊完这又夺冠，说的好跟咱们有
1: 关系一样。你
0: 看，这是一种预言，对对，一种这个精神上的支持，嗯。最终实现了这个美好的愿望啊，真的不错。然后在此恭喜女排的大长腿健儿们啊，对，夺冠了。
1: 然后铁
0: 铁榔头又一次
1: 证明了自己。嗯，其实已经不用再证明自己。嗯，但是他又一次证明了自己，挺好的
0: 。对，嗯，而且这这届奥运会真的还挺开心的，我觉得。对，大家都特别欢乐，并并不是特别苦大仇深的那种感觉，是一个大 party 啊
1: ，就大家是在享受其中的感觉。嗯嗯，也许跟南美是有关系的。
0: 我觉得可能跟咱们没有太关注奥运会也有关系
1: 啊。对，咱们好多看到的都是段子嘛，都是从微博上看到一些段子。然后我们这这确实是没时间看。对，通过这届奥运会还
0: 认识好多人，嗯，比如说像傅傅园慧
1: 啊，对，洪
0: 荒少女傅园慧。因为一开始我只知道他有这个段子，但我并不知道他叫什么。我一听这名的时候，傅园慧，我以为是一个什么协会。嗯。说傅园慧怎么了？怎么了？我说。
1: 然后后来啊，才知道是洪荒之力。以前知道张继科，但是以前并并不太知道马龙和许昕，是吧？嗯，对，还有好多就是这样的涌涌
0: 现出来了，大批的我们不认识的运动员们。对，这都是有有很多小将啊，然后但有很多也是之前就已经是非常厉害，但是我们并没有关注这项运动，对对对对对，然后。反正，咱们其实上期也聊
1: 了，等于他们都是一帮新人类嘛，嗯，就是跟以前的运动员就是区别很
0: 大，年轻，对，然后一切都是新的，对，接受的这个生长的环境也是跟以前的老运动员是不太一样的，对对，这之前上期我们分析过了啊，不是分析就是聊过了，嗯，这个说的我好像评论员一样，对对，行，这个主要就是。提一下女排这件事情、啊对，女排还是会让，毕竟我们是一个有社会责任感的电台，对对对是一个主旋律的电台啊，对对对是一个关注时事的电台。对
1: ,对,对,对女排决赛我还看了嗯，别凹了行吗？看的不是看看的还挺热血沸腾的,、嗯、的，真的真的、嗯、就是就姑娘打球时候她会叫，嗯、你知道吧？就是那种特别发狠的那种叫。嗯嗯就是对，能感受到他们的努力，对对对，特
0: 别爽。然后，然后整个团队心往一处使的那种凝聚力的感觉，然后，尤
1: 其就是女排最好看是扣球嘛，就是就我我老扣赢之后
0: 集体一块狂欢，对啊，是吧
1: ？就就大力出奇迹，特别爽。嗯
0: ，行吧，那咱们就不再硬凹这件事儿。行，那咱们就正式进入这一期的主题啊。嗯，这期我们叫做点滴温暖。对，嗯，然后。基本就是大家从生活中的
1: 一些小事儿，嗯，然后能让你突然有一丝对这个世界充满了希望的感觉，这世界还是温
0: 暖的，嗯、还是好人多啊，对就这种感觉，对啊，这个<行>留言啊，开始读吧。不，我在说一下感想吧，这个事儿。好呀，就是自从咱们发了上期忘了自己做过一期节目之后，我觉得这期留言应该会非常少，嗯、因为伤了大家的心、嗯。<笑>后来意外发现，这期的这个活动留言还是很多的，有一千六百多万，嗯，还可以，对吧？让人很开心。对，这本来就是一件温暖的事情，对，有没有？对，就感觉大大家原来还是喜欢你的，冰冰释前嫌啊，对你不计过往，依然支持着你。这都是我们主观意，对。不管是不是这样，我们姑且当作是这样，姑
1: 且当作大家并没有怪我
0: 们。对，好啊，咱们开始吧。嗯啊，你来先读一个。是吗？嗯、行，呃，这位、个、听众
1: 说，呃，一个人去一个人背包去意大利旅行散心，在威尼斯的码头迷路了。热心的意大利小哥、小,小哥哥、小姐姐帮助了我。得知我是个中国姑娘，坐上船以后，他们在岸边大声地喊：“嘿，酷酷的中国姑娘，愿你一生都如威尼斯一般美丽。”那一刻心里好温暖。嗯，对，这是在旅行当中的。嗯嗯。嗯嗯啊，我这其实还有一个关于旅行的。啊，嗯，然后咱们可以一块儿聊。
0: 行啊行啊
1: ，我把这也读了。行啊行啊这个听众说，由、嗯、此飞机晚点，一个人凌晨两点多到无锡，早上六点多的车，不想去酒店了，直接打了车让司机把我带到二二十四小时营业的店里。司机人很好，担心我害怕，一直帮我找人多的地方，嘱咐我看好行李，并告诉我早上怎么到车站。一个司机让我对这个城市好感满满。后来把这件事讲给同事听，想表达。世界上还是好人多，结果他们听到的第一句话是：“司机带你绕路了吗？”<笑><笑>这个就是现实派和理想派、嗯、<后>搞事情啊！对，咱们抛开最后一句不谈，<咳>抛开最后一句不谈，嗯嗯、就是咱们聊一聊在旅行当中的这些小温暖。嗯，呃，第一个是在异国他乡嘛，嗯，然后呃，尤尤其就是在意大利这个地方，嗯，就是。就大家都知道，如果你把意大利人这
0: 个手捆上，他们就根本不会聊天了。嗯，对他们一定要手舞足蹈跟你去<对>描述一些东西。对，对然<后>就其实尤其是在异国他乡啊，就别人这个一个举手之劳，嗯、一个小的帮助，嗯，在一个陌生的环境，对于处在陌生环境的你来说，其实就会显得更珍贵。对，其实最直
1: 观的一个感受，就像第二个呃听众说的是一样，就是瞬间让你对这个城市好感满满。对、嗯，就是不管这个人他是不是这个城市的本地人啊，嗯，但是他生活在这个城市，他被被这个城市感染，然后他帮助了你，就真的，你还记得咱俩那会儿聊天，就有时候咱俩出门去外地的那会儿，嗯，嗯呃。你下飞机，对打的第一辆车，一辆车那个司机特别关键，直接影响你对这个城市的第一印象。对对，我们印象最好就是南京，你还记得吧？南京司机都特别乐呵，对，都特别平，然后高兴，对，然后他把你到那个地儿，然后他会给给你评价这片地方怎么样，对，然后怎么着怎么着
0: ，会给你说一路，特别健谈
1: ，对，都特别好，嗯
0: 嗯，所以我们到现在都特别喜欢南京这个城
1: 市，对。真的是打车，<咳>打车是一个很重要、很重要的一个指标。对对对对，对
0: 所以就是真的是，嗯，就是一言一行，其实你不知不觉中一言一行就会影响着，呃，一些陌生的人，不属于这个城市人对这个城市的印象啊。<对>真的是对，嗯、还有好多这种，呃
1: ，如果大家就是背包旅过行，或者就出过长途的远门，你一定会有在路上捡到人的经历。就是什么叫捡到人啊？就是大家一起搭伴儿。我
0: 只捡到过钱。对,对,对,
1: 对，咱咱俩聊，咱们一块儿捡到过
0: 钱。啊，你先说捡人。捡人是什么意思啊？就是
1: 你比如你要走丝绸之路，你从比如你坐火车，你坐到柳园啊或者敦煌这种地儿。然后你再往下一站走的时候，你可能要坐汽车，嗯，这会儿就肯定有一个大家一起拼车的这么一个过程，嗯，因为你自己包一辆车，第一有点危险，第二也太贵了，嗯，嗯所以一般都是大家一起拼车。然后就是在这种状态下，你就是你明知道对方只能跟你在一块有几天，嗯，或者几个小时，有的时候就是，嗯，嗯但是你们保持一个良好关系，可能你最后什么，因为那会儿，反正我那会儿还没有什么特别方便的联系方式。也就是手机号 Q Q, 嗯，嗯，或者 QQ， 嗯，但是我又没有 Q， 就是万万年不上 QQ 吧，嗯，然后就基本就相当于我们分别了，就不太再会有交集了，对。但是就这几天几个小时，会让你。这种开心是特别由
0: 衷的开心，你可以表达一个最真实的。因为你们彼此不用负什么责任，你们这个这件事儿结束之后，就也许就老死不相往来，相忘于江湖。对,对，但是在这反几天中，你其实是要负责任的，倒不是，就是你你不用为他的未未来负责，不用就再有什么交
1: 集。嗯，但是这几天其实你们是一个相互依靠的过程。嗯，所以你有很多风流的
0: 情史都是这样留下来的，对吗？小叔娘就坐在后面、啊为，为什么会聊你,你怎么说啊？为什么会聊到这儿呢？<笑>你开始聊剪人的时候，我知道你要聊什么对，就是。然后恰好聊的是这个。小叔娘就坐在我们后面啊，对。所以我特地就这个对这件事，你就必须得挑一个事儿，发表一些这个尖锐的问题啊。嗯、没有，嗯嗯。嗯好，那我们进入下一个题。<笑>我也不能再多说。
1: <笑>对。反正就是在旅行当中，你们、嗯、呃，你碰到的人，然后你可能到最后已经模糊了他的样子，嗯、模糊了他的声音，甚至你有可能你你都忘了你你们之间发生过什么，但是那份感觉一直都在，嗯、就是那种类似于相依为命的感觉吧。嗯、因为好多地方是，你说它危险，它也没有那么危险，嗯、但是确实是有一
0: 种相依为命的感觉，嗯、感对，就相互为靠在一个某种特定的狭小时空中。你们只能是空空间中，时空中，时空就包含了时间和空间。对，嗯，某种特定的时空中，就是你们在一个特定的条件下，发生在了一起，对。是物理上的在了一起啊。对，然后这个时候共同经历一些东西，就是莫名的变成了一个小团体。对，对，就那种感觉是还挺有意思。对，嗯。然后，呃，如果大家有这种经历或者。
1: 打算寻找这种经历的话，其实自己出趟远门还是一个不错的选择。嗯、对，嗯、就是就旅游和旅行最大的分别就是，其实旅游相当于目的地比较少，而且目的地比较明确。嗯，其实旅行就是你你可能我就想走这么一条线，然后一切都等到路上再说。嗯，就你想到哪儿就走到哪儿。嗯，就是这样的一个状态。嗯，然后如果有机会可以去背包出去一趟，不一定是穷游，但是可以走一趟长途的旅行。嗯嗯。嗯对，当然，如果有相爱的人在一起就更好
0: 了。嗯，对你后面这句为什么说，我也是明白。对，好啊,<笑>好啊，咱们这个读下一个留言。嗯、呃，这位听众说，有一天早上下小雨，我本来呢比较懒，不怎么喜欢打伞，何况还是小雨。我觉得琳琳挺棒的<咳>。去食堂的时候，一个妹子突然把伞举得高高的，放在我头顶上，说。同学，你要去哪里？我送你过去吧。早上淋雨容易感冒。我也是个妹子，但那一刻还是觉得很感动，很感动，被撩到了。但也许这种，也许这种行为越来越少，如此细小也让我觉得弥足珍贵吧。嗯嗯，嗯被撩到，被撩到还可以啊。对，妹子被妹子撩到。嗯，那、哎、你有遇到过这种情况吗？被男生撂倒，不是，啊，<后>就是，就是这种是帮你撑伞之类的。有啊<伞>，
1: 嗯、我记得，我记得有一回特别逗，是我过马路，嗯，然后那那那天正好下雨，那天雨其实还不小，嗯，然后我从马路这头走到那头，然后大家都打着伞，但是那但是那天我没有伞，然后突然我坐在快到走到三分之一的时候，对侧的有一个姑娘，然后她就突然。就撑一把伞在我面前，然后他陪我就，就、嗯、他等于就转身走了过去。嗯，然后我我当时是要去那边打打去那边打车嘛，然后他就陪我打上了车，他才走。啊，对，这个就当时转身那一刻我吓一跳，因为我不知道他干嘛，我以为就是就是是发发小广告什么的，啊、就不是通然有这样的、啊啊、这样的那个在接口。嗯，然后那回还觉得那是我上学的时候特别温暖的一件事儿。嗯，对，那种温暖是。你是被惊吓住了，然后之后会，对对对，才才明白是什么意思，对，是一个恍然大悟的过程
0: 。对，那这个还挺有意思
1: 的，对，他是那他是转身，陪我走到那边，而
0: 且还是一个姑娘，对，但是我现在已经忘了他长什么样了。那你留下他的联系方式吗？并没有啊，那还行，对，还可以，你惊住了，考验，直接就是不挖坑不痛快，对。啊，这个对，这个确实下雨，确实是能经常遇到一些这种这种事情。嗯，我记得我之前在电台里应该说过一次，就那会儿我还是一个有女朋友的人。嗯，然后呢，呃，那个时候应该上学，然后我们在双安那块儿打车。嗯，下大雨，怎么着也打不着车，嗯、然后我俩好像就一把伞还是怎么样，我忘了。反正当时特别冷。嗯，是个接近。接近秋天尾声，快进冬天的一个状态，然后下雨。秋雨对那会儿雨晚特别冷，<了>嗯，然后就一直打不着车，中间就各种人在抢，然后我们也抢不过人家，嗯，就那样的。然后突然就有一辆车咵停在我俩面前，嗯。然后别人来的也不拉，嗯，然后就就问就让我俩上车，嗯，走吧，就走了。我当时觉得太爽了，这个天降神兵来救我了，<笑>特别温暖啊那种感觉。对，就是感觉是为你而来一样。对，而且当时认巨冷，我已经快绝望了、嗯。对，那种感受特别
1: 好。对，因为就抢着打车这件事儿，我一直都都都不太会啊，就你不知道该怎么
0: 抢。对，一直不会抢，但是孙总特别会抢。孙总是抢打车的高手啊，因为他在，我们都能打着车。对，对<笑>就根
1: 本不用，就你你只要站在马路边就可以对他恨不得走到马中间去拦人家去。<笑><笑>怎么又黑他？特别厉害啊！对
0: ，现在都开上车了，也就不太存在这个问题了
1: 。对，但是，我我我也是因为那会儿老下雨，然后老打不着车，才决定去学的开车。嗯，就是就那那会儿，当时我学车的一大
0: 动力就是他妈以后下雨我再也不用遇到这种情况。对，但是后来发现下雨你开车你也不爱出门。嗯，对，主要还是懒。行，那你再读一个吧。我读一个啊。嗯。这个听众说
1: ，过完年回学校，安检的时候被扣下了，正纳闷儿呢，突然想起临走的时候，我爸硬塞了几瓶易拉罐饮料在我包里，掏了半天，终于掏了出来，过了安检，下高铁的时候，我打电话给我爸说，我到了，顺便抱怨一下他硬塞给我的饮料，没想到老爸突然委屈的像小孩子一样说，怕你口渴，再说你在车站多待会儿，我可以
0: 看看你，那一刻点点点点点。这是关于父爱。哎，父爱真的是对，有点意思啊。对,对，就是我觉得以后我应该也是一个这样的父亲。嗯，你先有女朋友在，<笑>那我觉得你以后应该也是这样一个父亲。对我应该没有孩子。啊<笑>，不挖坑让<对>咱们好好聊。嗯，嗯就是其实
1: 我觉得最最大的一个不能叫萌点吧，最大一个让你感动的点就是应该是父亲像一个小孩子一样的这个状态。对。对我们小时候觉得，就是父亲，不，其实不管男生女生，其实都是啊，伟岸如山。对，就是山一样的背影。就我看他这个，突然咱们想起来咱们小时候学那篇课文，嗯，朱自清的背影。背影，对，是是朱自清
0: 的吧？对对。然后翻车站，对对对对，买橘子，对，再回来
1: 啊。那个背影我到现在印象都特别深。小时候读没有那么大的。感受吧，嗯、然后就你越长大越会回想起来那篇文章里的那些话，嗯，然后突然那些画面感就历历在目，充斥在你眼前，然后你就自动带
0: 自动带入了你爹，嗯，父爱<对>是一个真的还挺有趣的事情，他一般大多数都是用行动在默默的，对、嗯，很少表达，对，但当他的行动揭露揭,露揭被揭示出了背后的目的，嗯、背后的爱意的这种表达。往往会带着一丝尴尬，嗯，对，就是彼此这种微妙的小尴尬。我觉得是，带着非常有趣
1: 。我觉得是带着一丝父亲的笨拙吧，或者叫老男人的笨拙啊。对，老男人的笨拙是特别有趣，会让你特别温暖的一件事对，这个特别好对，
0: 啊，嗯，真好。我这有一个关于父父爱的，不是父爱，就是是家长情的，不知道是谁的啊，嗯。这个，这位听众说，正值叛逆期，每年也不愿意和爸妈交流，每天也不愿意和爸妈交流，整天就刷刷微博，熬夜看电脑。我就每天偷偷下楼开电脑，偷偷熬夜。嗯，爸妈屡禁不止。某天正是和爸妈吵得最凶的时候，下楼看见一张纸条摆在电脑桌子上，拜托用电脑的时候不要关着灯。伤眼睛。嗯嗯嗯，突然有一次热泪
1: 盈眶。嗯嗯，嗯就是那种你总热泪盈眶，对，就是亲情，亲<笑>情带给你的感受都是这种，嗯、呃，体验在你生活每一个细微处，它就是,是让你
0: 哎<就>说不出来。这种体现就是发自内，就你能最直接的感受到这东西，就是发自内心的。对，就是你不管你你们之间的关系处到了一个怎样的。状况怎样激烈怎样尴尬怎样怎样，嗯，但是他该关心你的时候，他还是依然会咔咔的关心你，啊，咔咔的关，对，真的是啊，嗯，这个还挺戳的，对，嗯，那你还有这种关于亲情的吗？有啊，有一个胜似亲情的，好呀，啊，这位听众说，初中时十分叛逆，也是叛逆啊，青春期，嗯，那段时间逃课、作弊、打耳洞、写检讨、谈恋爱，点点点。似乎把我青春期里所有的坏事都做了一遍。那时候我就是一个不良少女，好像所有人都放弃我了。嗯，但我永远记得班主任把我叫进办公室对我说那句话：“我一直把你当女儿啊。现在我已经长，现在我已经大一了。嗯，真的很感谢那没有放弃我的他。这也很美好。嗯，对，这种。就上学时期、啊，除了父母就是班主任，对对、啊，真的是，班主任就尤其你如果是寄宿的话，嗯，你你生活中一般会充
1: 斥了两个人，一个是你的班主任，还有一个是你的生活老师，对生活老师，对，嗯、有时候这两个人会扮演一个人的角色，就是他有有时候他会变成一个人，嗯，对，因为我记得我高二还是高几哦，高、呃、我高一的时候，生活老师和班主任其实是一个人、啊、就是他呃不教课，嗯，他就管你的。就是生活琐事嘛，相当于、嗯嗯、对，就他不是你任何一科的，呃，老师，但是他
0: 掌控整个的人人生，嗯，对，是这样一个样。子。对，对当时我们对，就住校，你跟老师之间交流，其实要比父母更多嘛，因为你待在学校时间是比在家的时间多的。嗯、对，所以当时老师班主任真的是了如指掌，每个班里学生的情况、习性各方面啊，对习性，对，嗯，但是我们生活老师跟班主任是分开的。嗯、所以就是，班主任更像爹，一,个一个小生物老师更像妈，对啊，对，还挺有意思。嗯嗯，嗯我有关于亲情的，咱们可以一块儿读。<对>好好好、啊、我再读一个。嗯
1: 、啊，这个听众说，去年我爸突然有天晚上两点多给我打了个电话，接通我问怎么了，这么晚还不睡？我爸说我现在还在回家的路上，路黑有点怕，就想和你说说话，顿时就泪崩了，突然觉得我是他的盔甲。跟他说的一路，直到直到我爸进到家，我、呃、听到我妈的声音才挂断。其实都是我在说，他在听。嗯，这也是一个角色转换的一个过程啊。是对
0: ，但我觉得这应该是爹找了一借口，想跟女儿聊聊对对对，啊、我觉得主要就是，只是,只是恰好这个
1: 时机比较合适，夜夜
0: 黑风高，然后形单影只，嗯、突然很想女儿。嗯，这个。所以，就想打个电话，打个电话听听你的声音，顺便查查稿啊，非常好，非常好，对，这个特别好
1: ，对，反正一切有关亲情的点滴温暖，有时候我们都不太容易察觉
0: 得到，对，你就真的让我现在回想，我真的是，对，想不太出来，有点不太能想得出来，所以这一千六百多万留言真的还挺厉害的
1: ，嗯，是吧？就是因为我我看那个。呃，就是这这些留言，我就在想我生活中有什么点滴温暖，然后想啊想啊想，其实能想起来的并不多。对，是对，就是有的时候你聊着聊到会聊到，对，但是你突然之间给你这么一个题目，其实我还真的不太能想得
0: 到。对，所以这这些听众都太厉害了，能给我们留言呢，都是
1: 应该是花了心思，都是在认真生活
0: 的，对，对生活充满热情，嗯，正在观察自己生活中的点点滴滴的啊，对，非常好，非常好，嗯，好，我读一个啊，嗯。这是青春中的美好，非常好。好嗯、青春中的美好就想到阳光啊、白衬衫啊这种东西，嗯、特别好。这位听众说,说，换教室，从北楼四楼到南楼二楼，嗯，中间还有一个大操场。我把书都收拾好了，正打算扛箱子时，同桌拿了过去，说：“你一个女孩子家家的，整天给自己这么多活干嘛？不怕累着？”校园里树很多，阳光偷偷洒下，我跟在他后面，走在他的影子里，白色的校服很养眼，盯着他短发，盯盯着他短发的我笑着。关乎友情，无关情愫，嗯，这是一个同学之间友谊的小温暖啊，<对>互相帮助。走在他的影子里，对，特别好。阳光偷偷洒下来啊。嗯很妙，他形容的都特别，严严言情小说的路线
1: ，然后然后最后告诉他，们这个不是情关情愫，对，一定在骗自己。如果
0: 你听到了，你告诉我们到底是不是情愫啊
1: ？就你想正常描写友情，其实不太有这么这么多对于环境的描写的。就如果如果是同性之间，其实是有，但是反正我们言情小说就是第一环境描写特别多。第二，心理表达特别多，<对>一定是有一些什么的，对对对，对对对走在他的影子里，对。这一定不是只有、嗯、<笑>太八卦了，对啊，嗯、咱们就像了如一切真理的样子在聊这
0: 些，嗯啊、有意思，对，嗯
1: ，我读一个关于留学党的故事吧。这个听众说，我在法国上学，机缘巧合下认识了一个法国老太太。一天晚上从他家出来以后，在车站等公交车，我戴着耳机。突然感觉有人叫了我的名字，我转身看见了那个老太太。她说，她来找我就是为了跟我说一声圣诞假期快乐，她会想我的。刚才，呃，刚才在在他们家告别的时候，她忘记说这句话了，嗯，就是特意追出来告诉一个，呃，一个姑娘圣诞快乐，去她家做客的姑娘，圣诞快乐，对，有、嗯、一次让我们见到了法国人的浪漫，嗯，就深入骨髓的浪漫。嗯呵呵真的不错，对、嗯、这种这种温暖，其实还挺特别的。嗯，就是虽然这个不是，就是我我们姑姑且当你不是基督徒啊，就是，但是你还是在异国他乡，然后他去跟你说这个圣诞快乐，呃，过一个并不是自己经常过的节日，然后突然有人来跟你说这句话，你会觉得这就是温暖吧？嗯嗯
0: ，而且、嗯、有一种被接纳的感觉啊。嗯，是一种接纳，嗯，还挺有意思的，嗯，对，关键就在于他是特意追出来说这句话，对，对，嗯、就是其实咱们读了这么多这种温暖的小事儿啊，嗯，其实很多都是换位思考之后的结果，你发现了吗？嗯，就是当做出这件让你温暖的事儿的人，当时你在想他背后逻辑的时候，他一定是换过位的，他才会做出这件事儿，我觉得。嗯，或者是当然有的是下意识的，嗯，对，就但是我觉得大部分那种就平时大家不会做的，但是你在这里看到有人在做，那一定是换过位思考这件事情才去做的，嗯，嗯嗯
1: 就他就觉得这个是可以带给你温暖，对
0: ，对，也愿意去以一个温暖的姿态去拥抱这个世界的一个状态，就不管是哪
1: 种，不管是下意识的、嗯、还是。就是本来就喜欢这样的一个换位思考的形式，嗯，但是最后带给你的结果其实是一样的，对、嗯，就是你都感受到了，不管你是在异国他乡也好，还是在你自己的家里也好，就这种温暖，嗯
0: 嗯，挺有意思的，对，嗯、它是一种特别妙的感受，嗯嗯，我来读一个啊，好吧、啊，这位听众说咳咳，不知道现在评论还能不能被翻牌，但还是想说，这会儿在教弟弟学英语。嗯，已经急的打字手都是抖的，嗯、就是正好在教，现在可能在教，总总是给咱们留言吧。<笑>对，然后一天时间我就教给他一个发音的方法，他就是不会，一会儿就忘了，我很着急，吵了他，应该是骂了他吧，吵了他、嗯嗯、啊，呃，让他把英语书拿的离我近一点，他突然说，我怕书角碰着姐姐手上的伤口。然后艾特咱们俩，说是该教知识，还是教做人，难，并不冲突吧？对，不冲突，不冲突
1: 啊！嗯，弟弟是个小暖男啊，对对，好好对弟弟，对，很很会讨姑娘欢心的一个小暖，以特别合时宜
0: ，有没有？节奏掌握的对，特别合时宜，不错不错，但真的还挺暖。的。在你一个特别气急败坏状态下，对，把叔拿进去，我怕扎到你伤口之类的。我说出来那么猥琐，你说像不像一个怪叔叔？你说太猥琐对，毕竟年龄已经到这儿了，就不要硬凹了，没法当正太了对对，就反正就是特别气急败坏，突然来这么一还挺戳的特别好。对，嗯。这个也
1: 是值得我们学习的，值得学习，值得学这个
0: 技能一定要掌握。对，嗯、就如何
1: 迅迅速戳到别人。<笑><笑>嗯，行、啊、行
0: ，呃<行>、啊，你读一个吧，我读一个啊。啊
1: ,啊，这个听众说，本人医学狗，现在医患关系紧张，大家都知道。然后碰到很多病人根本不听你的解释，直接开骂或者就动手了。呃，后面后面有天晚上值夜班出急诊，一个绝症病人。我做检查的时候，他刚好醒了，然后拉着我的手说：“小姑娘，辛苦你了，大半夜的还为我这个快进关系的人忙活。”我说：“我这都是应该做的。”您这结果还不错，其实那时候很难受，嗯嗯，有点、嗯、疼啊。这个这这留言，我当时还想了一下，要不要要不要读？嗯，但是我觉得还是可以读一下，毕竟我们是一个有社会责任感的电台嘛。嗯嗯、对，就说是<实>对、嗯、医患关系紧张这件事儿，我们。不管是看新闻也好，还是听周边的人说也好，这确实是一个挺大的社会问题的啊。嗯、对，就我我们也无力去分析些什么或者怎么样一些，但是我觉得还是刚才像老高说的那种换位思考吧。有的时候可能医生对你的态度多少是有一点不好，嗯，但是可能他真的已经一个星期没怎么睡了，嗯，或者真的是熬了好久去做手术也好啊，去值班也好，可能。就我我们不,不能要求别人是完人，就不能要求他每一个状态下都是一个特别特别好的状态吧？就是他能特别善良、特别稳的去接纳你。我觉得要允许别人犯错，嗯，我就是不不是说他在他的专业上犯错误，我觉得至少在很多<笑>很多态度上，<笑>嗯，我们是有有一些是可以做一些让步的，是对，对以先解决问题为主，呃、对，
0: 嗯，但是确实是就是。这还是一个换位的问题嘛，嗯，就是，但是，就你在很多事情上对别人的预期或者说对别人的要求上啊，对，反正我我一直都是有一个底线，嗯，这个底线是什么？就是，这个人他可以态度不好，但他不能不专业，嗯，你明白？就是你不管在哪一个领域，你去，你可能需要沟通的人很多，对，你态度怎样，我觉得都还 OK， 因为大家这个都不会太出格，都是正常的啊，嗯、都是正常人。但是当我在跟你沟通的过程中，我发现你你这个人做出来很多事情并不专业的时候，这个时候我会非常的不爽，对，很恼怒，就是我觉得特别不被尊重这件事情。嗯，而且不是不仅是你不尊重我，我觉得你也不尊重你自己。我我我
1: 倒不觉得这是不尊重吧，嗯、我特别怕跟这种人交流，就是因为这件事最后第一他一定会砸，嗯、对，大部分情况下这事儿都是会砸的。嗯。嗯这样你会就算这事儿成了，你也是特别耽误时间的。成了就是你
0: 在手把手教他，就特别
1: 怪这事儿。然后这种耽在这一块耽误时间是特别无意义的这种行为啊。然后而且他并不觉得他自己有问题，嗯，就通常这种人都是就是在专业上特别差的人，他真的不觉得自己有问题，嗯，这是最可怕的一点。然后你在跟他说的时候，他并不理解你到底是什么意思，嗯。然后你还但但但是你你这事儿还得办，嗯，那你怎么办呢？你就只能教，对，然后教你最后还落不着好，所以就就就慢慢的我们会磨练成一种，在跟你聊两句，你就能知道你的你的你的大概是一个什么样的一个套路，对，然后看大家来不来合作这
0: 么一个，对，对，反正专业真的是我觉得是对自己的一个最基本的要求，应该是，嗯、这还是挺重要的，尤其
1: 是我刚才说的医生，我觉得医生的专业是毋庸置疑的，就你就应该专业，对，对，因为。作为病人来讲，他是什么都不懂，就是他懂的也不可能有你多，应该就是你来完全就相当于掌握一个生杀大权的这么一个职业嘛。嗯，对，所以医生的态度要比专业性弱很多，我觉得这
0: 个倒无所谓，嗯、就他一定要首先很专业，嗯、其次才是态度。专业是一个底线吧，算是。对，对对我来说啊，嗯。然后这个咱们刚才说到医患关系，然后让我想到了一个纪录片，我没有看完，我看了第一集，非常的好。这纪录片叫做《人间世》，嗯，人间就是那两个字，人间世是世界的世，嗯，人间世，嗯，是那个国内拍的一个纪录片，嗯，讲的就是医患关系，对。然后看完之后，我觉得对医患关系这个事儿，应该是这也是一个让你换位的纪录片，其实，就让你看到医生在背后究竟在做什么，对，他们付出了什么，对医患关系应该是有一定的帮助吧？我觉得有一定的观念的扭转，对。是一个，就是
1: ，嗯，反正很多，呃、这种幕后的故事，都能让你了解一个行业，它就不能说你彻底知道它是怎么运作吧，至少你知道一些背后的这些故事，你会更清楚你
0: 应该去怎么做，嗯，
1: 就是你会投射到自己身上嘛，是这样的一个，这个
0: 、啊、这个纪录片的素材都应该还是挺真实的，嗯、他们就是驻扎在了一个医院，然后就咔咔就拍在那儿，然后呃，手术过程也会有的会拍到。然后器材各方面全都是全面消毒，嗯、穿上自己定制的器材的衣服什么的，嗯、这都还是相对真实的。反正感兴趣的可以看一下啊，在这里做一个小安利。嗯，好，那你读一个留言。好，嗯、这位这个是一个搞笑的啊，呵呵这位听众说,说，想起女性朋友大学的时候跟男朋友同居，有一天她说她来例假了不能洗碗，男朋友问为啥，答。碰凉水会痛经，男朋友心领神会，默默钻进厨房，烧了一锅热水。他这个烧了一锅热水，每个字后面都有一个句号。
1: <笑><笑>烧了一锅热水，对<笑>、啊。吧？我第一下其实没反应过来，<笑>因为他钻进厨房去洗碗了，对吧？不是，我第一下就是烧一锅热水，感觉没有什么不对。<笑>然后突然才反应过来，哦，原来是让他去洗碗
0: ，就直男癌
1: 啊！对，直男癌挺有意思，就觉得自己好像还做对了一样。对，我觉得这像一段子，烧了一锅热水。嗯，啊，这个太贫了。对，这还行。嗯，这这就没这就没什么可聊的。对对
0: 对，咱俩当一个段子听着可咱们哎，那这个其实又可以做一个活动，我们又许下了一个活动。嗯，就直男癌。干过什么
1: 事这个好多营销号都做过，是吗？对，什么影直直男，我看过一个直男爱怎么撩妹，嗯，都特别逗呵呵，就是完全照搬偶偶像剧，啊、然后安在了自己身上，然后就觉得就反正都特别逗，你可以去看一看，就全部都是在硬凹，
0: 那还行，对，就不太懂，直男爱确实是一个挺可怕的，嗯
1: ，他是一个特别。其实就是一个特别主观，两个两
0: 个世界的对话，对对对，其实是有点
1: 自私的一个行为吧，只图自己的这个觉得对，对，然后就找，就还是那个我我想要一车苹果，你给我一车梨的故事，嗯嗯，行，挺有意思，嗯，你读一个，我读一个。这听众说，去年一个人来上海，租了一个上海阿姨的小单间，他一个人住，早上会叫我起床，节假日会帮我晒被子，吃什么都给我留一份儿。三月份，他查出胃癌，不得不搬到他女儿那儿去住。我也在重新找住处。走的时候，他在医院里打电话跟我说：“对不起，我本来想在你家，呃，我本来想让你在我家住到出嫁的，现在不得不让你一个人在外面住了。”是这么久听到过最暖心的话。是应该是把他当做一个
0: ，也把当成闺女，对，
1: 当半个闺女来、嗯、来照顾的这么这么这么一个状
0: 态啊，嗯。嗯希望他康复吧，我都能想到画面啊，对，那种就上海的那种小街道，嗯，然后小弄堂，对，弄堂嗯，里面这个市井气息很重的那种状况，对，然后做着饭，窗户开着，嗯，外边挂着衣服，对，也许并不是这样，对，但是这个你都是看也影看的，反正这个你要想到这画面还挺好。嗯，特别妙，然后，你就自然的回了家，跟他打了个招呼，他给你端上了他做的东西啊，嗯，然后想让你住到出嫁，<对>挺好，嗯、就是最关键就是想让你住到出嫁，嗯，能找酿下一坛女儿红
1: 呢，<办>这是亲爹该干的事儿，嗯，对，能在异地找到一个靠谱的房东，其实就是已经是大幸，
0: 对，非常好。嗯就像学生时代有
1: 一个靠谱的班主任一样，一一样对，嗯，和靠谱的舍友一样，对，<笑>行
0: ，
1: 对，刚才突然想起来，我我到现在都不知道那个字到底应该念什么，因为我还特地问过好好好多上海人，他们给我读的音其实都不太一样，弄堂嘛不是？对，应该他们有有读弄啊，嗯、有读弄，然后有读弄，然后反正就都不太一样，嗯、我我我也没太分得出来啊，嗯、然后我也不知道到底哪个是对，嗯、如果有纯正的。上海上上海的听众可以来给我们标注一下，这个字到底应该读弄还是读弄？嗯，到底应该怎么来读？好,啊、好，好，对，结果我们发现留言里也都是各种
0: ，<笑>无法分辨<笑>啊。对，
1: 行，行那你读一个。一个
0: 嗯，这位听众说，有一个人存于记忆之中，前段日子出门吃饭，遇见了他的朋友，打了招呼。便各自进行着晚餐。半小时后，他出现，风尘仆仆，而明显那一张桌上本无他之位。手机再跳出一个新消息，很狼狈吧？我只是想再见你一面。嗯，很狼狈吧？很狼狈吧？
1: 嗯，很狼狈吧？这是应该在一个负能量特别多的情况下，突然出现了一件暖心的事儿。嗯，
0: 还挺有意思的。就是，而且我觉得应该是一个彼此吸引的过程，惺惺相惜。你看，他这个人留言，这个姑娘留言，有一个人存于记忆之中，嗯，就说明他这个这个男生一直在他的记忆当中。嗯。然后呢，你碰到他朋友，他半个小时之后风尘仆仆的出现，说明你也在他的记忆当中。嗯嗯，彼此有。彼此的念想，还挺好。对，然后在此刻得到了印证。嗯，不知后续怎样啊？可以来跟我们聊一聊啊。对，包括那个无关情愫的那个地儿，还有这个上上上海的话啊。嗯，行。
1: 然后其实咱们慢慢变成了一个特别有互动的电台，然后我们都有后续的，对各种。嗯，我读一个，我读一个也特别暖。他这就一句话：一辆公交车，一个每天见面的陌生人。每次让座
0: ，哦，
1: 嗯，这有点妙啊。对，这就会心一笑，会让人会心一笑的暖
0: 。这个有点妙了。对啊
1: ，这个留言特别对我们的胃口。对。排比场景，排比场景，然后就不能叫生，是一个对，就那流露出来的小情感。对对，咱们真他妈矫情，太他妈矫情了
0: 。但是我们就是喜欢这样
1: ，对，就是尽情的矫情吧。就这种留言会让你脑补东西特别多，对
0: 对对，需要脑补，需要脑补
1: ，特别好。这就不用多说什么，然后可以也来跟我们讲一讲后续啊。对，你们有没有一些美好的故事？嗯，对，好，好，那我该你有
0: 吗？哦，对，该你了哈。嗯，那我来读一个啊。好，这位听众说，啊，这个有点欢乐啊，有点有意思，有趣啊。刚放暑假没多久那会儿，我和爸爸说要和朋友去杭州玩呃，可是我没想到爸爸居然有些不想让我去的意思。他以前一向都允许我和朋友出去玩的呀，所以我当时生气了。可是两分钟后，<笑><笑>所以两分钟后，我爸爸又打电话啊给我说钱打到我卡里了，让我看看有没有收到。我那时很懵逼啊，姐姐姐说爸爸以为你去找男朋友了呗。哎呀，其实过多两个星期我就马上二十了，可爸爸不愿意承认我已经有这么大岁数了。嗯，那好吧，反正我也，反正我也想一直当爸爸的小工具。嗯，<笑>就这是一个全程傲娇的口气在说、啊，然后你读的特别少，你虽然我读的并<笑>我正在努力的切换到他那个角色，但是我可能没有切换特别完整。读的有些尴尬啊，但是我已经努力了，我已经努力了还有全程傲娇的状态，是一个傲娇的小工具。对，但最后这句，反正我觉得挺好的，就是反正我也想一直当爸爸的小工具。对，希望以后念念可以这样。对但我觉念念并不会，念念应该冷酷的让他爸滚。对。我觉得念，念以后都特别，肯定特别烦咱。对，但念念一定跟我会特别好，不会的，他一定愿意当我的小工具。嗯，觉得怎么
1: 样？祝祝你成功。嗯
0: 。但是我已经落下你们很多了，好像你们老偷偷去见他
1: 。我我老觉得念念以后就特别烦，嗯，就你想有一个爹给他打他电话还不够，嗯，然后就咱们轮番每天给他打电话。对
0: 你干嘛呢？对啊，你去杭州玩干嘛呀？跟谁玩啊？然后每人问一遍问题。然后以后，念后咱们还得建建一个群，对，然后串一下，就是他跟你说的是什么，跟我说的是什么，对不对？对不上，还得再找他去，啊，怎么回事？烦死，是吧？对，然后从此咱们也是太没得干了，从此拉黑啊。对，啊，你拉
1: 行，我读一个，嗯，这是一个特别好的故事，嗯，这个听众说，大概好几年前的一年夜，哦，应该是大概好几年前的。一个年夜吧，应该就就是一个大年夜这个意思。嗯，然后家里已经收摊正在吃年夜饭（括号爸妈开的面店，括号完）。有个来常吃的客人打电话问能不能送外卖送到他上班的地方，可是确实也收摊了，他也说算了。然后我爸就用我的保温桶装了饭菜和鸡汤送到他那儿去。这件事我一直都记得，虽然不知道那个人的感受。但是年夜，呃，但是在年夜加班，收到陌生人的温暖，要是我，我肯定泪目。我爸身体力行的告诉了这，告诉了我这个世界还是善意美好更多。嗯嗯，这是一个特别美好的故事啊。嗯，那我突然想想到了咱们常去那家面馆，有一个面的名字叫做打烊拌面。嗯，对，是一个特别好吃的面
0: 。对、嗯
1: 、对，就大家听这个名字就应该能。大概脑补出来这个画面，<对>就是今天最后一碗面，对，就是要打烊了，对，然后就是里面会有乱七八糟好多东西，今天剩的什么的，对，但是都特别好吃，对，对，大杂烩，对，然后我我还特意去查了一下，原来香港好多面馆都有这么一道菜，打烊拌面，叫打烊拌面，他们真的就是打烊拌面。就他们还要打洋饭，就只有打烊的时候卖。对，就比如说今天没有卖卖完的烧味，然后他们就放到一份饭里，然后分分成几份，嗯、然后放在就是那种特别就破破的那种那种盒子，便宜、嗯、<后>卖了。对对，然后就放在门口。嗯，嗯有有的时候他们要实在卖不出去，还会给流浪汉呀、啊、什么的这个样子。我觉得这个是特特别美好一个存在，啊、就很温暖。对，就,就像那会儿他们说那种。嗯呃，我多多买杯咖啡，
0: 嗯，哦
1: ，然后就留在那儿，对，然后，预留，然后有的老汉进来，对，就把这杯咖啡给，对对，我忘了那个专业名词叫什么了，对，是有个名儿，对，是有一个名字的，嗯，对，我忘了他叫什么，反正就是这样的一个行为吧，这都是你在等于就日行一善的这么一个感受，对，嗯，这
0: 都是生活习惯，对，特别美，特别美好，嗯嗯，特别好，那行，那你读一个，呃，这位听众说。我是因为这个，他这是图片留言，嗯，然后呢，他图片留言的本身留的那句话特别好，嗯，回去打算读这句话是不是，啊，就是图片看看进去说那个故事也还行，嗯、也挺好。诶、嗯，他这个留言叫“我有故事，你有酒吗？”那我看见这条对，嗯、还挺好的。这句话老能看见，对我有故事，你有酒，嗯，特别的艰苦<湖><笑>啊。武侠，这位听众说,说，上月回家顺便拜访了高中班主任，问及一位同学的情况，老师说他去学画画，了，很震惊。他是英语老师的女儿，高中坐我后面，比我小一岁，老爱把他弄哭，智商蛮高，喜欢画画，今年二十，已经大学毕业。是所<咳>是所工科学校，专业也与画画无关。现如今抛弃了四年所学，最后还是选最后还是选择了遵从自己的本心，真好。像我们这样的，其实学什么都无所谓，因为已经不知道喜欢什么了。看到身边有个人还有梦想，还有勇气，还有热情，真替他高兴。嗯，这也是今年夏天听到的最温暖、最感动的事情了。也希望老高烟偶不拉不拉不拉，一直为梦想、为喜欢的事情坚持下去。若是哪天办了摄影展，嗯、在电台里通知一声，我一定过去捧场
1: 。哇！本来我还有一个想当做最后一个一块读的留言啊啊！我觉得可以一块读，咱们一块聊着也是。好啊，嗯，呃，<咳>这个其实。归根到底还是关于亲情的吧，但是它里面有一句话，让我觉得这个可以单拎出来当做最后一块说，正好跟你那个也有所呼应。嗯，这听众说我在想要不要配合你们分享自己的故事呢？嗯、问号问号。我这么普通，毕业出来半年，呃，毕业出来半年该工作工作，脑子里印象最深刻的一句话，都是过年的时候爸爸开玩笑似的说了一句：“我当然也舍不得我的女儿将来嫁人。”我这么宝贝儿养大的女儿，我怎么舍得你到你嫁到别人家端盘洗菜？嗯嗯，我们这一家都不太擅长表达感情，我是懂的。其实这后面是一个挺普通的，就是关于呃，就还是父爱嘛，说白了。但是之前他说过一句：“我这么普通，然后毕业该出来工作工作。”
0: 嗯
1: ，然后我就突然想到了，就是我在面对这个题目的时候。我都想了一些什么，就刚才咱们聊到说，其实不太能想起来这些温暖啊或者什么的，但是你肯定会想到的，就是你的生活，就是你观察生活的能力嘛，对吧？然后结合刚才那个来说的话，其实就是一个遵从了自己的本心，一个就是好，看似是一个随波逐流的状态，就是该工作工作，它很普通的这么一个样子。对，其实如果我们拔高了一点说，就是不管你有多普通或者多怎么样。每一个人发现美的能
0: 力都是具备的，就看你有多用心了，嗯，对吧？就是你不管你是自命不凡还是自己觉得自己普通，生活都是有自己本身的力量让你、嗯、让你去过下去的吧，让你感受生活本身该有的样子啊，嗯、对对，不该不管是好是坏、嗯、啊，是温暖是冷漠，对，都是有的。呃，在这块儿。我就特别想分享一个我之前看到的话，我也给发给你了，是高晓松,松的。高晓松的，我这里读给大家，是一个网上的截图。嗯，嗯然后呢，我看完之后觉得特别的戳，所以在这里没什么原因分享给大家。嗯，一个对，最从后边那段儿一段对话啊，嗯、这个前面挺贫的，但我还是完整读下来。
1: 的。应该是在鲁豫有约、哎。
0: 对对，就讲四十不惑的啊。嗯，原来我以为。没到四十岁的时候，老觉得这个北京人说话就是贫啊，一堆一堆这个没什么用的水词儿啊。<对>原来我以为没到四十岁的时候，老觉得这个四十不惑的意思就是说你都明白了，什么都懂了。然后等到等到了四十岁，才发现不惑的意思其实是说你不明白的事儿就不想明白了。嗯，年轻的时候每件事你都想明白。每个人你都想仔细把它看透，每件事儿你都想明白它到底是怎么回事儿，甚至这个社会，这个时代，你都特别想去明白。但是其实你明白不了，你连你自己最爱的人坐在对面，你可能都不能全明白。可是年轻的时候就太想明白，有一件事儿不明白，就是生活的慌张。有一有一不是有一些事情想不明白，就是生活的慌张。后来等老了才发现，<咳>那些慌张就是青春。你不慌张了，青春就没了。嗯嗯，
1: 嗯我们看过很多个就是类似描描描写青春结束的话。嗯，就你你还你还记得就是你发给我之后，<唉>我回我我给你回来的就是那会儿一直叫嚣自己永远年轻，永远热泪盈眶，就现在想起来这句话，或者听到这句话，都多少觉得有点刺耳了。嗯，就是这个刺耳就在于你觉得自己好像不年轻，但是你的心里就永远有那么一块地方吧，嗯、永远有那么一块地方是永远年轻，永远热泪盈眶。我印象特别深，小时候看过一个电视剧，那个电视剧叫什么来着？叫《阳光灿烂》，不是。我我我我忘了与青春有关的日子，<对>与青春有关的日子，嗯、与青春关日子，就最后哥们儿死的时候，呃，他们那个大哥说了一句话，就是青春是他妈什么？就是我回头看见墓碑上那一刻，再回过头来的时候，大家想象一个画面啊，就是你们一起热血过的青春，然后突然有一个人就挂掉了，然后你们一起去祭拜他。然后祭拜他之后，你们一行人慢慢的远离这个墓地，嗯、然后突然有个人回了一个头，嗯，然后他再回过来，嗯，大家想象一下那那个时刻的状态，嗯，多少能明白里面表达的一些东西吧。那个本子是王朔写的，嗯，对，所以其实里面很多话都带着挺重的王朔的这些色彩的哈，嗯、对
0: ，嗯，对，我想跟大家分享这个的意思啊是什么？<咳>就是因为经常你咱们做到某某一期节目，可能聊到一些比较比较伤感的话题，比较沉重的话题的时候，经常会收到一些留言，然后呢来过来跟我们倾诉他们当时生活中的一些困惑、一些苦恼、一些不知道该怎么办的事情。其实这些就是用我刚才读到的那个高晓松老师的截屏里的话，这些就叫做慌张，对吧？叫做慌张，所以就是你不慌张了，青春就没了。所以当大家在生活中面临一些痛苦、迷茫、不知所措的时候，其实这说明什么？这说明你们还青春，你们还年轻，你们还有时间，所以都不要怕。嗯，当你真的不慌张的时候，可能你还挺想念慌张的时候的日子。嗯，对，所以就是。就这种慌张是一个挺广义上慌张啊。就从另一个角度，也希望我们这个解读啊，能给大家一些力量。对，嗯，就
1: 你二二郎当岁十几岁的时候，是最<咳>最愿意思考人生、思考未来的。嗯，但这些思考都是因为慌张。对，然后等到你真的不惑的时候，好多时候你也想，就都不是你不想去明白了，嗯、你也不是都不是你明白不了了。就主要是你不想去明白，嗯，就因为生活，你慢慢可能发现了它本来的样子，本来就不是让你来明白的，嗯，生活本来就不是让你去想透它，而是让你去过的，嗯，过着过着，明不明白就没那么重要，嗯，对
0: ，好啊，这个也希望我们这个结尾能给大家带来一丝不一样的温暖啊。嗯、好呀，好，那这期我们也没什么可总结的了，这个时间也差不多了，嗯。嗯Who you are? And may you find out. May you find out who you are. And if you come to search for what is lost, then may you find it. May you find it at any cost. If you come, all from far, may it not touch you. Or ever do you harm? And if you come, also、oh、sad, you may look up one day and you'll be hard. If I were to die today, slaughtered in that mass. Last thing that you'd hear me say. Put my body on.